0: Cuando hablamos de presupuesto, saldo de deudas, organización financiera, a muchas de nosotras es como si nos tiraran un balde de agua fría porque creemos que el presupuesto, la organización financiera nos va a limitar en muchas de las cosas que queremos lograr o que queremos hacer con nuestro dinero y realmente no. En este episodio te voy a hablar de esta información que te va a ayudar a tener la planificación financiera que tanto estás buscando y no sabes por dónde comenzar. Qué rico estar nuevamente acá eh, contigo compartiendo contenido, compartiendo información sumamente valiosa porque hoy quiero hablarte a ti empresaria o oh, mujer u oh, hombre. Que quiere comenzar a organizarse en sus finanzas y lamentablemente no sabe por dónde comenzar Yo sé que mira, esto puede ser un reto y muchas veces cuando eh, estamos hablando sobre el tema de las finanzas Hay mucho más, a, más allá de lo que es el dinero per se, el cómo administrar el dinero No se trata simplemente de administrar se trata de emociones de paradigmas de inseguridades de cosas que ni siquiera sabemos que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón porque nos afecta nos duele así que hoy quiero hablar contigo sobre cómo te puedes planificar o cómo puedes planificar tus finanzas cuando quieres comenzar a crear tu negocio o si ya tienes tu negocio ¿Cómo empiezas a darle forma a tus finanzas y evitas tener un desastre financiero? Porque te digo más, amiga que me escuchas, amigo que también que me escuchas, porque sé que hay varones por ahí que me están escuchando. Déjame decirte que el, los errores, los problemas financieros que estás teniendo en tu vida personal... Esto se va a reflejar en tu negocio. La falta de conocimiento, la falta de hábitos financieros saludables. Todas esas cosas se van a afectar las finanzas de tu negocio. Y más cuando eres tú misma que, quien está llevando esta, este departamento. <ríe> Porque aunque tú no lo creas y aunque tú no quieras verlo de esa manera... Esto sí afecta, sí te afecta tu pensamiento, si sí afecta la manera en la que estás viendo tu, ne tu negocio, la finanza. Y muchas veces, la, y lamentablemente, nos limitamos en muchas áreas de nuestra vida por esa misma falta de conocimientos y de desarrollo en la finanza. Así que no es que ahora vas a ir a sacar un grado eh, universitario ni nada por el estilo. La realidad es que, como siempre he dicho, tú te tienes que hacer experta en tus finanzas, en las finanzas personales y en las finanzas de tu negocio. Cuando tú conoces al dedillo, y no, me, no, te, no, te, ¿verdad? no te confundas, que no es que tengas que saber toda esta información de memoria, es que con que sepas qué es lo que está pasando en las finanzas, tanto tus finanzas personales como la de tu negocio, te vas a dar cuenta que vas a comenzar a tomar buenas decisiones financieras. Así que, ¿cómo planificamos las finanzas personales? Como te mencioné, las finanzas personales no tienen que ser complicadas. ¿Por qué nos tenemos que complicar la vida? ¿Por qué? Porque las cosas tenemos que... No nos vamos a lo básico. La finanzas simplemente suma y resta, más nada. No tienes que estar buscando y aprendiéndote la tabla de multiplicar ni nada por el estilo. Vamos a trabajar en lo que podemos hacer, en lo que, podemos, lo que tenemos, las herramientas que tenemos. Y existen demasiadas herramientas digitales que te pueden apoyar en tu proceso. Así que no tiene que ser complicado. Suena más complicado en nuestra mente que en la misma ejecución. Así que te voy a dar tres pasos. Sencillo. Número uno, bueno, dos, porque el segundo se divide en dos partes. Pero el primero, identifica esos gastos diarios que haces o que esperas hacer. Recuerda que cuando estamos hablando de presupuesto, normalmente eh, el presupuesto lo tenemos que hacer antes de gastar nuestro dinero. Antes de recibir tan siquiera un centavo en nuestra cuenta de banco. Tú tienes que saber... Eh, qué tú esperas hacer con ese dinero si ya lo tienes en la cuenta de banco qué vas a hacer con ese dinero qué vas a pagar, cómo lo vas a usar y ese es el primer paso y es para mí que es mucho más importante que el mismo presupuesto porque esta herramienta que yo le llamo el monitoreo de gasto es el que te va a decir dónde verdaderamente están las fugas financieras importantes. ¿Tú sabes por qué? Porque dentro de tu presupuesto, cuando tú haces tu presupuesto, eh, tú te vas a dar cuenta que se compone de tres partes y esas tres partes, las principales ya, ya están dadas. Es esta tercera parte que son los gastos diarios donde vemos el gran problema. Y sí, a veces que tomamos malas decisiones y tomamos eh, deudas que no debemos tomar o estamos tomando decisiones que no debemos tomar, está bien. Pero si no cerramos el grifo, la pluma de esos gastos innecesarios, de esos gastos descontrolados, ¿cómo tú vas a resolver los demás gastos? Incluso, como te digo, para mí es más importante el monitoreo de gasto, el, o sea, verificar esos gastos diarios, porque te haces consciente de esos gastos que haces antes de cualquier decisión, antes de comprar eh, ese artículo que tú quieres comprar de forma impulsiva, emocional o porque supuestamente te lo merece. Pues mira, antes de hacer eso, tú vas a pensar, espérate. Yo tengo que ver mi presupuesto, yo tengo que anotar este gasto en mis gastos diarios, yo tengo que, y ahí vas a empezar a darte cuenta y a, a, y a abrir los ojos financieros para comenzar a crear hábitos saludables con tu dinero. Cuando tú empiezas a tener este tipo de conciencia financiera, de esta, este abrir de ojos, tú te vas a dar cuenta que no es tan complicado el tú saber dónde está el dinero que tú necesitas para ahorrar, para invertir, para saldar las deudas, para lo que tú quieras hacer. El problema es que queremos tener, eh, queremos tener diferentes resultados haciendo las mismas cosas. Gastando el mismo dinero Haciendo los mismos pa malos patrones O malos hábitos que tenemos Y no estamos dispuestos a eh, Hacer ajustes Cuando Escuchamos aquí en Puerto Rico Que nos van a echar el agua Los precios del agua, de la luz de, de todos los precios En todos los países tenemos diferentes retos Nos escandalizamos Y empezamos a pensar Ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Pero el dinero aparece Fíjate que, que, que cada vez que obviamente tu, tu prioridad es tu familia o tu bienestar personal o el de tu familia, el dinero va a aparecer para pagar tu, tu, la luz, el agua, el gas, lo que sea, ¿verdad? Que sí. Que con sacrificio, pues seguro, con sacrificio se, se obtienen las cosas, pues claro. Pero ¿por qué tiene que haber un sacrificio? ¿Y por qué tiene que haber un malestar? Porque. Asociamos que el sacrificio es algo siempre malo, realmente no, yo lo veo, el sacrificio yo lo veo temporero, en un proceso, no es algo eh, fijo, no es algo eh, permanente, si tú tuviste un sacrificio momentáneo o estás en ese proceso en el que tú te estás sacrificando, esto es un proceso hasta que vuelvas a caer en cuenta. Hasta que vuelvas otra vez a darte a darte la oportunidad de organizarte financieramente. Pero el problema, ¿tú sabes qué? Que pasamos demasiado tiempo en esa etapa de sacrificio. Porque no nos damos la oportunidad de organizarnos, de planificarnos. Y nos conformamos de estar, pues porque lo puedo pagar, pues está bien. No, no está bien. Porque van a seguir surgiendo situaciones y cosas en el camino No está bien conformarse, yo no soporto esa palabra Conformí, El conformismo lo que vino a hacer es daño Ah, que si yo, este, yo me conformo con la vida que tengo, ajá, no hay problema Si te conformas con eso, perfecto Pero, ¿qué estás haciendo para lograr tus metas? Si no tienes metas financieras, estás en el lugar correcto. Si tienes metas financieras, quiero que te incomodes. Quiero que hagas algo para lograr esas metas financieras. Cuando tú te das cuenta y estás con los ojos abiertos todo el tiempo de qué voy a hacer, qué tengo que dejar de hacer, qué malas costumbres, malos hábitos tengo que cancelar para poder lograr mis metas financieras, ahí tú te vas a dar cuenta que las cosas van a empezar a tomar otro giro. Y así como escuchas, vas a empezar a acelerar el paso. Pero no puedes estar en el mismo lugar siempre. Si tú no quieres una vida conformista, no puedes quedarte en, el, en la etapa eh, del sacrificio eternamente. No es permanente, es un proceso en el que tú vas caminando para alcanzar tus metas, pero sobre todas las cosas, aprender de esas lecciones que estás viviendo ahora mismo. Porque déjame decirte, si no aprendes, es como esto es un examen. La vida es como un examen. Los procesos en los que estás viviendo ahora mismo es una prueba si la pasas de forma excelente, no tienes que repetirla. O si la tienes que repetir, ya tú sabes qué vas a hacer para pasar esa prueba. Entonces, aprende. Desarróllate como empresaria, como mujer empoderada, como hombre empoderado de que quiero hacer mejor mi finanza. Porque quiero echar para adelante mi negocio. ¿Okay? y a lo mejor tú me dices me realiza? ahora mismo a mí no me interesa tener un negocio perfecto, no hay problema si en el futuro tú te decides querer tener un ingreso extra, pero no quieres entrar en una en un empleo o un segundo empleo pues mira, empiezas tu negocio generas dinero desde tu casa haciendo algo que a ti te guste si es lo que quieres aquí nadie puede estar obligado a hacer un negocio pero yo le hablo a las mujeres que tienen un negocio o que quieren desarrollar un negocio. ¿ok? Por eso cambiamos toda esta estrategia de Mujer en el Negocio, de Finanzas donde Go para Mujer en el Negocio. Antes de continuar con el segundo paso que vendría siendo el presupuesto, hacer el presupuesto mensual porque estamos hablando de cómo planificamos nuestras finanzas personales. Quiero deja, dejarte saber que en, los, eh, en la parte de abajo del video o de este audio, tú vas a encontrar un enlace que te va a llevar a bajar un checklist financiero. Si me sigues desde hace tiempo, este checklist financiero, tú lo has tenido que ver o haberlo escuchado en algún momento. Este checklist a Cambiado la vida, la conversación financiera de demasiadas familias en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Más de 100, más de 200 personas han bajado este checklist financiero. Y es un, uno que es totalmente gratis y te va a ayudar a mantener, a abrir esa conversación financiera en casa, mantenerla y estar consciente de lo que están haciendo con su dinero. Así que si no sabes por dónde comenzar, busca cuando terminen de escuchar este episodio, busca la información en los enlaces de este programa. Paso número 2: hacer el presupuesto semanal o mensual. Mira, si es la primera vez que tú empiezas a, a estar más consciente de tus finanzas, si es la o, o estás empezando a dar esos primeros pasos, comienza a realizar tu presupuesto semanal. No te vayas eh, a irte a hacer el presupuesto mensual porque quizás te vas a abrumar. Vamos a empezarlo esta semana. ¿Qué día es hoy? Si estás en un... No importa cuándo me estés escuchando, pero si hoy es martes, hoy es miércoles, no esperes al otro lunes. Olvídate de eso. Eso, eso son limitaciones. No, no, no. hoy Incluso si hoy es viernes, hoy es el día perfecto para comenzar a hacer tu presupuesto. No hay día perfecto ni predilecto, ¿ok? Lo importante es que lo hagas. A mí no me diga, no, yo espero el lunes, no, yo espero el primero del mes. Olvídate de eso. Si hoy es viernes, hoy lo vas a empezar. Si hoy es jueves, hoy lo vas a empezar, el día que sea, ¿está bien? Y lo haces, de, de por ejemplo, si es viernes, empiezas viernes, de viernes a viernes, y ya tú vas a darte cuenta que de viernes a viernes ya tú vas a empezar a dominar vas a empezar a hacerte cargo de manera responsable de tus finanzas personales de la, del dinero que vas a recibir del dinero que, que esperas eh, gastar que esperas utilizar para pagar tus responsabilidades así que comienza a hacerlo semanalmente eh, Indicando, ok, en esta semana, de viernes a viernes, o del día que sea, a los próximo día, tengo que pagar estas cosas. Y tengo este dinero para usar, lo que sé yo, para ahorrar, para poner, para irme a tomar un café, o salir con mis amigas, o lo que sea que sea importante para ti. Pero presupuestas a, a, ante cualquier gasto que tú vayas a hacer, ¿Ok? Así que cuando ya tú tengas ese presupuesto semanal dominado, tú entonces empiezas a hacerlo cada dos semanas. Y así vas aumentando hasta que lo logres crear mensualmente. Siempre es importante tener en cuenta que el presupuesto se tiene que hacer antes de cobrar el dinero. Antes de usar tu dinero, tú necesitas crear tu presupuesto. ¿Por qué? Porque el problema es que entonces, ah, yo ahorro de lo que me sobra. No, no vamos a ahorrar de lo que nos sobra, porque el ahorro es tu pago de ti para ti. El ahorro tú lo puedes utilizar para las partidas que tú definas. Yo he tenido personas en mentorías individuales que me dicen, mira, Merali, yo quiero ahorrar porque quiero comenzar a invertir en la bolsa de valores. Quiero comprar bitcoins, quiero hacer... Eh, Comprar una casa o hacer mi casa o quiero saldar mis deudas para luego entonces comprar mi casa, comprar un apartamento, lo que sea. No importa cuáles sean tus metas financieras. Cada persona que me está escuchando aquí es diferente. tiene metas diferentes. Yo no te puedo decir a ti, ok, saldaste las deudas, ahora lo próximo es eh, hacer esto. ¿O comprar esto? No, porque los intereses son totalmente diferentes a cada uno de las personas que estamos al lado. Hay familias que tienen diferentes intereses dentro del mismo núcleo familiar. Imagínate tú una persona que no te conoce. Así que olvídate de lo que está haciendo tu fami tus amistades, tu familia, tus vecinos, la gente que está a tu alrededor, concéntrate en ti, concéntrate en lo que tú quieres, si quieres ahorrar para crear un negocio, excelente, no estás loca, no estás soñando con pajaritos preñados, eso es maravilloso, ahora bien, ¿cuál es el plan de acción?, ¿qué vas a hacer para llegar allá?, ¿ok?, Así que dentro de tu presupuesto tienen que estar todas estas, estas cosas que vamos a estar haciendo. Así que el paso 2.1, porque primero te dije, o sea, el paso anterior que era el 2, te invité a que hicieras el presupuesto semanal. Ahora el 2.1 vendría haciendo cuáles son las partes, las partes del presupuesto. Es normal que no sepas cómo hacer un presupuesto. Es más normal de lo que crees. Así que no te me, no, me, no te me traumatices, no te me bloquees. El presupuesto solamente tiene tres partes. Sumamente sencillo. Tú vas a sumar todos los ingresos que tú esperas recibir. A esos ingresos tú le vas a restar los gastos fijos que son esos gastos que definimos, que si la hipoteca, la luz, el agua, eh, el ahorro, empezando siempre por el ahorro, y aunque me digas, Meralis, pero es que yo no me da para tantas cosas. Ah, bueno, pues tú me vas a determinar cantidades, por ejemplo, del ahorro, no me lo vas a dejar en blanco porque no te da. Es que tú vas a sacar, qué sé yo, 10 dólares, pues 10 dólares es lo que vas a ahorrar. No quiero, no quisiera ver esa partida en cero porque ne tú necesitas el futuro yo tuyo necesita que pienses en, e en este momento en el ahorro de ese futuro porque ese dinero lo puedes multiplicar lo puedes eh, extender y maximizar para ese futuro, pero si no te preparas desde ahora y lo único que te haces es dar excusas pues eso es lo que vas a tener en ese futuro, excusas. Así que fíjate en eso, sumas todos tus ingresos, todos los ingresos que tú esperas recibir. A esos ingresos tú les vas a restar todos los gastos fijos siempre comenzando con el ahorro. La luz, Haces una lista, lista el, el listado comienza con ahorro y luego entonces el, el, la luz, el agua, la hipoteca, taca, 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 taca todas esas cosas. Vas entonces luego también a esos ingresos a restarles tus gastos diarios. ¿okay? Y ahí entonces es la comida que salimos, quizás este, la compra que te hiciste, el artículo que compraste, todos esos gastos que no son gastos fijos mensuales, tú los vas a identificar como gastos diarios. Meralis, pero es que yo no sé... Como, ¿Cuánto yo voy a gastar en estas partidas? No pasa nada, tú vas a sacar un promedio. ¿Cuáles son tus prioridades? Para eso tú necesitas saber cuáles son tus prioridades. Si a ti te gusta estrenar ropa todas las semanas o cada cierto tiempo, pues para eso tú te tienes que preparar. Si eso es una prioridad o es necesario para ti, pues ya tú sabes que tú tienes que sacar un dinero para esa partida. Ahora bien, si tú me dices, Maralyn, no, para mí es, eh, yo quiero gastar en unas vacaciones. Ah, bueno, pues ese dinero que no vas a utilizar en gastos fijos, en gastos diarios, perdón, tú lo vas a identificar en una partida de ahorros para vacaciones. Pero dependiendo de tus intereses, dependiendo de lo que tú quieres hacer, es que entonces haces tu presupuesto. Por eso te dije hace un ratito, enfócate en ti y olvídate de lo que las demás personas te dicen que está bien o las personas las otras personas tienen está bien ok el resultado que vas a tener de la suma de los ingresos menos gastos fijos y gastos diarios te va a dar un total ese total puede salir positivo si es positivo es dinero que te sobró entre comillas y que puedes utilizarlo para lo que tú, para tus prioridades o para esas cosas que tú quieres eh, tener dinero en el futuro. Ahorro, inversión, vacaciones, etc. Si te sale en negativo, es que el dinero que tú estás presupuestando es mucho más de lo que tú vas a recibir. O sea que tú vas a gastar más dinero de lo que tú esperas recibir. Acuérdate, por favor, que el presupuesto se hace antes, esto es una planificación, se hace antes de gastar ese dinero. Cuando entonces tú tienes ese negativo, hay que ver cómo tú estás distribuyendo y cómo tú estás haciendo para cubrir todas esas necesidades financieras. Lo ideal no es sacar un positivo, no es sacar un negativo. Lo ideal es que tú tengas ese total en cero. ¿Por qué cero? Porque cuando tú sacas un cero en ese total, tú vas a saber en qué vas a utilizar cada uno de tus ingresos, de, o sea, el dinero que tú vas a recibir en esa semana o en ese mes. O sea, que si tú, sac tú recibes 500 dólares y sacaste cero en ese total, ya tú sabes que de esos 500 dólares sabes cada, din cada centavo dónde va a estar ubicado. Y no te vas a ir a, a ver tu cuenta a mitad de semana y tú vas a decir, espérate que me quedan 100 dólares, ¿qué pasó aquí? ¿En qué lo gasté? No va a pasar, porque ya tú vas a saber y ya tú vas a estar más consciente de lo que estás haciendo con tu dinero, ¿está bien? Así que eso es lo que deberíamos tener en cuenta para poder manejar de manera correcta nuestras finanzas personales. Son pasos sencillos, si te fijas, no necesitas tener una, ¿cómo se dice? Una, una maestría en este tema, porque verdaderamente tú tienes toda la data, tú tienes toda la información, es cuestión de organizarla y ser intencional con lo que haces con tu dinero. Te recuerdo que en la parte de abajo De este episodio, de este programa Vas a encontrar un enlace Para que puedas bajar Ese checklist financiero Ese checklist te va a ayudar a a darle la vuelta a este tema tan complicado y tú vas a darte cuenta de la información valiosa que tú requieres para poder crear unas finanzas personales saludables, conscientes y de manera que puedas cumplir con todas las áreas importantes de las finanzas personales así que si tienes alguna duda pregunta por favor envíame eh, un correo electrónico a dudas aroba, o un mensaje a través de Instagram buscando mi cuenta como Meralis Morales. Allí estoy para ayudarte. Y no te olvides de bajar el checklist financiero, que yo sé que va a ser una herramienta espectacular para cambiar la forma en la que ves tu dinero. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mujer en el Negocio. Bye.